1: Muy buenas humano, muy buenas personas que me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en Biología y Neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Te doy la bienvenida a otro episodio más en el que dejo atrás esas secciones de evolución, biología y neurociencia que solemos tener en un humano por persona para hacer una temporada estival un poco más ligera de reflexión así, rapidilla. En este caso, siempre lo hago acompañada de una bebida. La bebida del día no va a ser un café, sino que va a ser en favor del de episodio de hoy que habla de una vida contemplativa, pausada, pues eh, una bebida para la que me llevo mucho tiempo. <risa> eh, que es un zumo, como el que había hecho en otro episodio, que son estos zumos verdes, eh, que consume mucho tiempo hacer. ¿Por qué? Porque tú te pones a licuar un montón de bebidas, a triturarlas. Eh, en mi caso lo hice en la Thermomix, pero puede ser en cualquier tipo de batidora que bata bien, bien, bien. Y después tienes que pasarte un buen ratito mirando un colador, mientras le das con la cucharita, poco a poco, poco a poco, a no ser que te hayas gastado un dinero en una licuadora. Yo no lo hago porque a priori, a nivel nutricional, no me parece muy interesante eh, la licuadora, porque solo hace hace zumos que dejan atrás gran parte de la fibra y demás y lo ideal es tomar la fruta completa pero de vez en cuando sí que me aparece alguno de estos licuados y me los hago así a mano con todo el tiempo del mundo el que voy a tomar hoy tiene zanahoria jengibre y limones y eché todo en la trituradora y luego estuve un buen rato colando, colando, colando. Y como es, o sea, rematadamente fuerte, esta bebida está muy, muy concentrada, lo guardo en estas botellitas pequeñas y después lo que hago es coger un vaso con un poquito de agua fría y lo diluyo, ¿no? Que es lo que voy a hacer ahora. Y queda un refresco veraniego súper fresquito, hecho en casa, natural, sin aditivos, de esas cosas tan horribles. No, la verdad es que no soy una persona muy en contra de ciertos aditivos, eh... Haremos un episodio sobre ellos, también sobre suplementos que me parece muy interesante, pero bueno, voy a probar esto que está sumamente ácido por el jengibre y el limón. Mm, la verdad que me encantan, me encantan estas bebidas. Os las recomiendo si os gusta sobre todo el ácido. Así que vamos ahora con el episodio.
0: Hold up.
1: Quiero empezar el episodio con una reflexión que saqué de este libro, uno que tengo en pantalla si me estáis viendo en YouTube, que se llama Vida Contemplativa. Y es que cuando empiezas a leer a este autor empieza a explicarte la paradoja del término tiempo libre y cómo el propio concepto de tiempo libre está sujeto al tiempo ocupado. Es decir... En el constructo de la raíz del concepto de tiempo libre está la lógica de que hay un tiempo, que es el tiempo absoluto ocupado por la productividad y por el empleo, del cual tenemos luego ese tiempo libre. Es decir, nuestro ocio está sujeto al trabajo, paradójicamente, a la productividad. De hecho, hacemos una cosa que es bastante perversa, que es hablar del tiempo libre y del, y del ocio como el descanso. Que el descanso está sujeto a qué? Al tiempo de cansarte. Entonces, nuestro tiempo libre, una vez más, uso el término, sujeto al trabajo, el tiempo que sería de disfrute, el tiempo que sería para nosotros, siempre está sujeto a ser pues la cara opuesta del trabajo, como está todo conceptualizado en torno a eso, en vez de ser a la, inver a la inversa, a modo hablemos del tiempo de trabajo, el resto es vivir, ¿no? En definitiva, esto nos hace caer en el clásico trabajar para vivir, pero no es de una persona que se adicta al trabajo, sino que como sociedad normalizamos ese vocabulario y esa cultura en torno a la productividad. ¿Por qué ocurre esto? Las causas son infinitas. De leyendo a distintos autores vais a encontrar distintas explicaciones a por qué hoy en día tenemos esta cultura. En concreto, yo recomiendo a este autor, que he puesto dos libros aquí, el autor es Byung Chul Han, y... Es un filósofo y tiene el, el libro de eh, Vida Contemplativa, que es el que tengo pantalla, y el otro es el de Psicopolítica. Pero tiene un montón de títulos que tengo ganas de leer muchos de ellos, la verdad. Entonces, este autor sí que critica muchísimo las tendencias neoliberales que tienden cada vez más a esa fragmentación social, a aislarnos y a que nos quedemos como alienados en un bucle de productividad, productividad, productividad. Él eh, teoriza con que esto nos lleva a estar vacíos de ser, estamos como huecos. Y esto da lugar, o viene de, más bien, una crisis de identidad. También, cuando nos vaciamos de ser y no encontramos nuestra identidad, aparece esta crisis en la que rellenamos nuestro tiempo con otras cuestiones que no tienen que ver con nosotros. Todo esto viene porque hemos depositado la identidad y la valía que tenemos en sociedad, que es algo que hemos hablado en otros episodios, en el trabajo, en la productividad. Hemos desterrado nuestro espacio y nuestra identidad y lo que nos caracteriza, que realmente sería cómo somos en sociedad, cómo nos comportamos en otros. Ahí está la identidad en relación al resto. Tu yo en relación a tu entorno y a cómo eres tú con los demás. Eso es tu identidad y lo que te da realmente valor en sociedad. Sin embargo, hemos sustituido toda esa lógica por una moral que tiene que ver con la, lo material, una moral que tiene que ver con cuánto consigues en la vida en distintos aspectos que pueden ser de formación, que pueden ser de trabajo, de empleo, de propiedades, bienes, etcétera, etcétera. Es decir, en vez de depositar la identidad en cómo nos comportamos en sociedad, la hemos depositado en el estatus y, por lo tanto, llenamos nuestro tiempo, llenamos ese vacío de ser con crecimiento material. Es lo que hemos conseguido en este momento de nuestra historia y es que esa carencia de identidad y esa carencia de encontrar nuestra valía en la cooperación, el altruismo y en cómo nos comportamos con el entorno, ya no desde un aspecto moral de ser buenos o malos, sino simplemente dónde está nuestra personalidad. Pues la personalidad está en cómo nos comportamos con otras personas. Personalidad solo existe en relación al entorno. No existe personalidad y yo en mí mismo y identidad en mí misma, porque entonces ya no tengo identidad sino estoy en relación al resto. ¿no? Entonces... Cuando llenamos todo esto, nos volvemos adictos a la productividad, porque somos adictos a la validación en sociedad, por así decirlo, y esta vida se reduce a la supervivencia. Por lo tanto, en vez de vivir, nos dedicamos a sobrevivir. Cuando producimos, cuando rendimos o cuando consumimos, estas cuestiones, producir, rendir, consumir, no tienen que ver con la vida, tienen que ver con la supervivencia. Cuando eh, producimos recursos es porque los necesitamos para vivir, cuando consumimos cosas es porque las necesitamos pero son necesidades, no cosas que queremos, no tiene que ver con el deseo y el deseo sí que viene de la identidad de entender quién eres y qué es lo que quieres, sin embargo rendir, producir y consumir son cuestiones de supervivencia no son cuestiones de disfrute, sin embargo hemos hackeado nuestro sistema para pensar que sí, que el disfrute está en conseguir ciertas cosas, entonces se genera un bucle aún encima que nos va aislando poco a poco y se genera una sensación de escasez en la que, para conseguir ese estatus, tenemos que competir con otros. Ya desaparece el nosotros. En esta sociedad ya no hay una entidad común, sino que hay una entidad individual que lucha por ir ascendiendo en esa escalera de estatus y de valía. Y nuestra identidad material se pone por encima de nuestra identidad personal real. Entonces, con todo esto, acabamos aún encima, porque este bucle de autoexplotación, por así decirlo, lleva a desconectarnos del cuerpo. Como digo, eh, aunque se haya impuesto en la historia y nuestra cultura este modelo de trabajo, de producción, de consumo y de rendimiento, el cuerpo, la psique, nuestro bienestar, no está a disposición de eso y esto tiene mella en el cuerpo. Y para sobrellevarlo, para conseguir trabajar con esos fines materiales que no tienen que ver con la identidad en sí, que es lo que nos daría más confort y bienestar, el cuerpo va desconectando porque es que no puede soportar todos esos niveles de estrés. Y esto hace que haya un desapego, que ya lo hemos visto en el episodio de la meditación, entre el cuerpo y la mente. Esto hace aún encima que lleguemos a un pánico, al aburrimiento, que es algo muy triste y ya lo comentamos en otro episodio también. Es este miedo al aburrimiento, porque aún encima cuando llega el aburrimiento, cuando desocupamos nuestro tiempo del rendimiento, de la producción y del consumo, aparece espontáneamente ese contacto con el cuerpo que es lo que tenemos. Aparece un contacto con el presente, ya no es un contacto con conseguir necesidades en el futuro o eh, tener ansiedad eh, y preocupación o desesperanza por el pasado, Pasado, sino que conectamos con el presente, conectamos con nuestro cuerpo y lo que encontramos en él no nos gusta. Entonces, como comentaba en el episodio de la comida y los ultraprocesados, eh, entramos en una vorágine de sobrevivir para evitar el sufrimiento. Esas estrategias que tenemos de alcanzar más estatus empiezan a ser una cuestión casi adictiva que hacemos para tapar un sufrimiento. No nos movemos por deseo, nos movemos por necesidad. Y esto es algo bastante letal para nuestra cabecita y nuestro cuerpo y nuestra alma. <ríe> eh... La verdad es que quería hacer una apuesta en valor, llegados a este punto de entender que ya dejamos de movernos por placer y por deseo y empezamos a movernos por necesidad y por estatus, de cómo pasamos ese tiempo libre, ese tiempo sujeto al tiempo empleado, ese tiempo sujeto al tiempo productivo, el tiempo en negativo, ¿no? en el tiempo en el que no estamos haciendo nada, paradójicamente lo empleamos también para cosas que resultan útiles o parece que se nos presiona a ello, porque parece que denostamos los tipos de ocio que no son productivos, que no son útiles, que no te cultivan, que no te hacen mejorar. Es decir, parece que se favorece más que vayas a consumir pues, eh, un ensayo que es simplemente que te pongas una serie y ver una tele en la que no vas a aprender absolutamente nada. Parece que tiene más valor ese tiempo invertido en aprender y en mejorarnos. Tiene más valor ir a entrenar y a poner el cuerpo en forma que poner el cuerpo a disposición del disfrute, del placer y del descanso puro, <risa> del descanso que descansa. ¿no? Muchas veces ante esa mejora, esa constante superación de nosotros mismos de ir alcanzando mejoras y al final cómo vas a apreciar verdaderamente tu identidad, cómo vas a apreciar quién eres, cómo vas a aceptarte si estás constantemente queriendo superarte y mejorarte. Es como... Una historia de nunca acabar. No quiere decir esto que no podamos tener ambiciones, ilusiones y focos de trabajo para conseguir metas a largo plazo. ¿eh? No me confundáis. Simplemente hablo de cómo empleamos ese tiempo que debería ser para nosotros sujetos a esa necesidad de... Hacer cosas útiles todo el rato, como si tuviésemos que ser unas máquinas de producir constantemente e ir llenando ese vacío de ser que os decía que subrayaba este autor, que me parece maravilloso. Por eso quiero hacer también una apuesta en valor del contenido vacío, de verdad. <risa> o sea, hay veces que, que nos vamos a criticar, pues eso, eh, algunos programas, que dices, estos programas son basura, telebasura, todo es basura, y es como, o contenidos de vídeos de TikTok que simplemente son bailes, gatitos o perritos. Yo quiero hacer una apuesta en valor también de ese tipo de contenido porque no es necesario enriquecer nuestra cabeza de forma intelectual a cada segundo que estamos vivos. Y por lo tanto, ese contenido, si simplemente nos produce un placer y un disfrute y un goce, es maravilloso. Ahora sí cuando estamos consumiendo hora y media de contenido en TikTok, de vídeos de gatitos y de perritos, si que tuviésemos esa intención, pues sí que hay cierto atrape, cierto enganche, ¿vale? O sea, yo siempre me veo en necesidad de poner todo en contexto. Y realmente... Eh, esto no, no es de extrañar porque desde que somos pequeños eh, sobre todo a mi generación yo creo que ya fue cuando empezamos con eso de las actividades extraescolares que madre del amor ya el tiempo fuera del, del colegio que era ese espacio que sí que está destinado al aprendizaje a la formación a superarnos es decir creo que en la vida sí que tiene que haber un espacio para eso sobre todo para quien le interese eh, pero en ese aspecto era normal que tuviésemos esas horas lectivas pero es que al salir de ellas, las actividades extraescolares, lejos de ser eh, tiempo de lecer, que diríamos aquí en Galicia, empezaron a ser un tiempo de más aprendizaje ¿eh? y aparecían extraescolares de informática de robótica, de yo qué sé, o sea, es que de verdad que ya hoy, hoy en día creo que es todavía peor, ¿eh? o sea, yo creo que lo más tal que había de, de aquellas debería ser informática y alguna cosa más que dices tú idiomas, apúntanos a inglés, francés es como si tuviésemos, es, parecíamos hijos de reyes, todos, o sea, en formación y es como vamos a ver que yo no sé no voy a ser diplomática igual simplemente quiero ser feliz y a nadie se le ocurrió entonces creo que ya traemos un poco heredado esa esa necesidad de eh, convertir el tiempo en útil y todo tiene que tener un propósito y un fin de mejora personal y Claro, si estás todo el día intentando mejorarte, no te, no te aceptas, no te aceptas. Y lo peor es que cuando nos vamos de vacaciones, yo noto también que buscamos como esa utilidad, ¿no? es decir, hablamos de viajar o lo romantizamos como algo que eh, te transforma, te cambia, te hace una persona de mundo, es decir, dentro del viaje y hablar de viajar también hay estatus. Muchas veces podemos estar persiguiendo un estatus social, incluso en el tiempo de vacaciones, que se supone que es tu tiempo, tu vida, pues se está empleando muchas veces no en hacer realmente lo que quieres, sino que igual estás rellenándolo con viajes, 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 por el hecho de viajar. Y hace poco vi un, un TikTok que... Eh, creo que analizaba un artículo del New York Times. Fíjate la paradoja. O sea, yo vi un TikTok de una persona leyendo un artículo en vez de leer yo el artículo, ¿no? O sea, a estos, a estos derroteros llegamos en las redes sociales. Y me hacía muchísima gracia porque el artículo analizaba cómo viajar no solo no nos convertía en buenas personas, sino que nos podía hacer peores personas. Pero me hacía muchísima gracia. Eh, comentaba los siguientes puntos. Y es que, por un lado, está una cuestión que resulta bastante tiñosa y que nos pasa muchísimo, que es que en vacaciones haces cosas que nunca harías, hobbies que no son los tuyos. Por ejemplo, tú no vas a un museo en tu ciudad en la vida, sin embargo, en vacaciones vas a todos los museos, cuando es algo que ni te importa, ni te interesa, ni tienes formación, ni te aporta nada. Simplemente es hacer el check, que es una cuestión bastante pedante. ¿Por qué? Porque también hay como un estatus cultureta de oye, claro que estuve en el Louvre, eh, no, no iba a estar yo en el Louvre. Por supuesto que sí. Y hay veces que te ves en una vorágine. A mí me pasó en el viaje a Florencia, que me daba rabia no ir a, a la galería de los Uffizi. de los Sufici de los oficios, ¿no? Y, y después de dos horas de pasear por allí, entendiendo muy pocas obras con las guías como podía y no sé qué no sé cuánto, ya ya fui frustrada por porque a mí sí que es cierto me gusta ir a los museos con formación para entenderlos porque soy cosete si no no entiendo nada y sí que no me gusta mucho el check. Entonces me pasé medio viaje intentando poner podcast sobre el Renacimiento y no sé qué para aprender de los autores. Pero obviamente no te da tiempo a disfrutar todo un museo y al principio vas haciendo esa cosa pretenciosa y empezamos mirando todos los papas que hay en la galería principal en los paseos Pasillos, como si nos importase cada uno de ellos y, y leyendo sobre ellos y claro empiezas a full y cuando pasa una hora y media ya fue un plan de mira vamos a ir aligerando vamos a ver la medusa y nos piramos de aquí ya entonces a veces creo que tenemos que ser conscientes de que igual la vacación no es para hacer checks culturetas igual es para emplearla en lo que de verdad nos apetece y no tiene por qué ser algo útil que nos haga escalar a nivel estatus otras cuestiones que hablaba es de que muchas veces creemos que viajando conocemos otras culturas adquirimos nuevos valores y en ese estudio eh, en ese artículo comentaban encuestas, ¡Uy, que me cargo todos los equipos! Perdón. En ese, clip, en ese eh, artículo comentaban encuestas de personas que claramente no habían cambiado sus valores en absoluto después de viajar. Es decir, sus ideologías, sus pensares, sentires, valores y moral no había cambiado después de los viajes. Volvían exactamente como habían ido. Por lo tanto, ¿hasta qué punto te cambia el viaje? Has visto todas las culturas y has mantenido la tuya. En, el, en concreto, este artículo hablaban de viajes. de Un viaje de 15 días, 10 días, una semana. No hablan de una experiencia de vivir seis meses en un sitio. En el que obviamente sí que puedes eh, aprender y sí que puede ser algo que te cambie más. Pero unas vacaciones en Egipto de una semana, unas vacaciones en Ribera Maya o unas vacaciones en Tailandia, ¿qué te van a cambiar? No sé. Vas a ver sitios muy bonitos y yo misma pongo en valor el ver paisajes maravillosos, paisajes imponentes, te ayuda a desconectar, a sentirte parte de algo más grande, o sea, tiene cosas bastante maravillosas, pero más allá de eso, que me digas que vuelves siendo otra persona, pues resulta un poco risible, de hecho en Estados Unidos eh, tienen como una parodia de eso, de las personas que van a Europa un tiempo y vuelven como... A es que Europa es, es que me cambió es que ahora ya este vino de mierda ya no lo tomo yo por eso hablaba el artículo de que te vuelves incluso un poco peor porque vuelves a tu entorno y vuelves como un absoluto imbécil de ah, no has estado no sé dónde, no has estado no sé qué y lo que comentaba muy encima es que cuando quieres llevar gente, a modo no, tienes que ir a no sé dónde lo único que se busca es que validen tu experiencia, a modo que a ti te encantó ese lugar y lo recomiendas a otros para que vuelvan y te den la razón en que sí que está muy bien <risa> que eso a mí me pasa yo soy muy pesada sobre todo recomendando eh, sitios de comida restaurantes y no sé qué cada vez que veo gente que va a Venecia os juro que le escribo recomendando tres restaurantes que me parecieron la leche y es como pero a mí que más me da donde coman macho o sea que coman donde quieran pero como a mí me parecieron life changing en plan de Dios mío qué pasta tan bien hecha pues yo ya necesito recomendarlos o sea que ya está nos quedamos en casa paramos de viajar que es un absoluto suplicio estás todo el día eh, con una rutina agotadora y en vez de descansar de verdad a veces nos metemos unos tutes porque hay viajes que tienen mucha demanda cognitiva porque te pegas museos, aprendizaje y demás y otros tienen una demanda física que a veces que no se descansa te digo que no se descansa nada en la vacación eh, pero no, a ver, es coño, a mí me encanta viajar, me gusta descubrir, simplemente es por, por poner los pies en la tierra y saber que no estamos cambiando nada, ni el mundo, ni, ni a nosotros mismos. Eh, vivir en un lugar, interactuar con una cultura, conocer de verdad su gente y su entorno, pero de verdad, de verdad no hablar con dos guías <ríe> y con una señora que vende tortillas en su casa, ¿vale? Eh, pues eso sí que puede tener un efecto pues, de cambio, de transformación, de que adquieras nuevos valores. Pero si de verdad vuelves como viniste, en valores, ética, ...pensares, opiniones y demás... ...pues es que igual sí... ...no te cambió nada ese viaje que pensaste que te había cambiado. Ahora... ...para finiquitar este episodio... ...hay que poner en valor... ...como oposición a toda esa carga de productividad... ...en oposición a esa carga de lo útil... ...el valor de la vida contemplativa... ...el valor de ese espacio... ...que no te digo yo que dejes el trabajo... ...y te vayas en furgoneta por el mundo... ...no te digo yo que cojas un atillo... ...lo dejes todo y vayas día a día viviendo... Hay que ahorrar, hay que trabajar, hay que planear el futuro, hay que hacer las cosillas que tengas que hacer, pero reflexionemos un poco sobre cómo invertimos ese dichoso tiempo libre. Y por eso busco poner en valor espacios sin propósito y sin utilidad en nuestro tiempo de ocio. Como un ocio revolucionario en el que de repente no buscas mejorar tu físico, no buscas mejorar tu salud o no buscas mejorar tus eh, conocimientos, tu saber sobre el mundo. Simplemente buscas conectarte al presente y disfrutar, porque eso lo merecemos. Disfrutar de las personas, disfrutar de la fiesta, disfrutar del baile, disfrutar de las cosas sin propósito. Eh, de hecho... Eh, eh, una de las cuestiones que voy a compartir simplemente para cerrar el episodio es que yo soy víctima de todo lo que he contado hoy aquí o sea yo soy una persona que no sabe desperdiciar tiempo o sea en absoluto siempre pienso y, y ve, ya veis mi vocabulario hablo de desperdiciar entonces eh, es algo o sea yo en terapia me han enseñado a descansar sin culpa o sea a saber estar en el sofá porque ahora tengo mis coletazos de debería estar haciendo algo y sé corregirlo, sé estructurar mis pensamientos para decir en plan de, eh, no, estás descansando y ya está. Pero aún así, siguen mis tendencias de, si me pongo algo en HBO o si me pongo algo en la tele o lo que sea, pues venga, hay un docu ahí súper interesante. O, ay, ah, acabo de descubrir un podcast sobre geopolítica. De hecho, me encanta, os lo quiero recomendar, el de no es el fin del mundo. Me está gustando un montón, pero tengo que parar, porque yo no tengo por qué estar aprendiendo todo el día, es francamente agotador. <risa> Entonces... Eh, me pasa también con la lectura. Mis compras son predominantemente ensayos, casi todos también porque me ayudan a trabajar para el podcast, a generar contenido y demás, pero incluso hay algunos que leo que no son para el podcast, que son de temas que nunca voy a tratar aquí y sin embargo sí caigo una y otra vez en el ensayo. Entonces dándome cuenta de todo esto al leer esta vida contemplativa, pues para estas vacaciones que me pienso tomar, voy a grabaros el siguiente episodio y me voy de vacaciones, eh, pues he comprado varias novelas y se acabó basta con lo útil basta con el aprendizaje basta con querer ser mejores voy a intentar coger ese rumbo maravilloso de aceptar el ser y llenar mi ser vacío y mi ser vacío llenarlo no de cosas materiales sino de la maravillosa persona que soy aquí Tamara Pazos una maravillosa persona a vuestra disposición y con esto ya cierro recomendándoos un zumito